0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der
1: Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich bin Mika und wir lernen diese Woche auch wieder einen Single kennen und zwar den Leonard. Leonard kenne ich über meinen besten Freund, der mit ihm zusammenarbeitet und ihn mir wärmstens für Bestes Dating ans Herz gelegt hat. Also dementsprechend werde ich ihn euch auch jetzt wärmstens ans Herz legen. Leonard ist 34, kommt aus Westberlin, steht auf schwarzen amerikanischen Humor und sucht nach einer Frau, mit der er gutes Essen teilen, schöne Spaziergänge machen kann und hin und wieder vielleicht auch ein bisschen feiern kann. Also meldet euch gerne an leo at bestesdating.de, wenn euch gefällt. Ich muss auch noch kurz was loswerden und zwar dass es mir ein bisschen leid tut, dass Bestes Dating in letzter Zeit so unregelmäßig rauskam. Es liegt daran, dass wir momentan super viel zu tun haben, weil wir gerade ein Podcast-Label aufbauen und ich zugeben muss, dass ich relativ im roten Bereich fahre und ehrlich gesagt einfach wahnsinnig viel los ist gerade. Aber ich gelobe auf jeden Fall Besserung und es wird in Zukunft auf jeden Fall wieder regelmäßiger und zwar alle zwei Wochen, jeden Sonntag, eine Bestes Dating-Folge herauskommen. Also seid gespannt. Ich bin selbst gerade ziemlich fleißig am Daten, denn Leute... Cuffing Season steht an. Für die, die nicht ganz wissen, was Cuffing Season bedeutet, Cuffing ist das Phänomen, dass Leute so ab, es beginnt meistens so ab Ende September, Anfang Oktober, wo man dann anfängt so, wo es langsam kühler wird, man weniger draus geht und wo man dann langsam anfängt so nach dem Partner zu suchen, den man für die bedeutungs- und Netflix-schwangeren Monate zwischen Oktober und März findet und mit dem man dann eben diese Zeit eingekuschelt im Winterschlaf verbringt kurz bevor es dann im März natürlich wieder losgeht. Also quasi ein temporärer Partner zum Einkuscheln. Aber darüber und über viele andere Phänomene und auch das, was ich im Datingleben so erlebe, schreibe ich in der neuen Glamour-Kolumne 1001 erste dates auf glamour.de. Also hört gern mal rein und Schreibt mir auch gern Feedback oder schreibt mir natürlich auch sehr gern, wenn ihr auch mal Teil von Bestes Dating werden wollt. Oder wenn ihr mir einfach eine nette Nachricht schreiben wollt, da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Und jetzt aber zurück, Buddha bei die Fische, zurück zum eigentlichen Teil und zwar zu Leonard. Also ich freue mich von euch zu hören oder er äh, Leonard freut sich von euch zu hören an Leo leoatbestesdating.de. Wir müssen aber natürlich mit dem Standard anfangen. Erstmal, wie lange bist du schon Single? Ich
1: bin... Schon Single seit einigen Jahren, in dem Sinne, dass ich keine längere oder feste Beziehung habe. Ich glaube, die hat geendet vor ungefähr sieben, sechs, sieben Jahren. Ja, ziemlich genau. Es lief halt so ein bisschen aus. Und seitdem keine keine Beziehung mehr über, Ja, ich würde mal sagen, über ein bis drei Monate oder sowas. Was man jetzt vielleicht nicht unbedingt als Beziehung rechnen würde, wenn es so kurz geht.
0: Nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber woran lag es, dass es in sieben Jahren, dass da niemand kam?
1: Also ich hatte erstmal wirklich zwei, drei Jahre lang überhaupt gar keine Lust. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich in der, in der Zeit davor in der Beziehung irgendwie auch ein bisschen Zeit vergeudet habe irgendwie. Zeit für mich und Zeit fürs Feiern und Rausgehen und... Solche Sachen.
0: Das ist ja keine vergeudete Zeit.
1: <lacht> nee, ich hatte erstmal relativ lange keine Lust. Und dann kamen irgendwie alle möglichen Sachen zusammen. Viel Arbeit irgendwann. Ehrlich gesagt, mehr oder weniger lag es daran, dass ich einfach keine Lust hatte auf die nächste Beziehung. Wollte einfach ein bisschen frei sein, sage ich jetzt mal. Aber es hat sich in letzter Zeit auf jeden Fall geändert. Also es hat sich in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren schon geändert. Jetzt habe ich allerdings ehrlich gesagt das Gefühl, also ich bin jetzt 34, dass es nicht einfacher geworden ist jemanden kennenzulernen in unserem Alter, mit dem man dann eben auch zusammen sein möchte. Ich glaube, man ist irgendwie ein bisschen toleranter oder was heißt toleranter, aber man ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall ein bisschen anders, glaube ich, früher und jetzt, vielleicht sind die Ansprüche gestiegen, ich weiß es nicht genau.
0: Hast du denn irgendwie sowas total Schräges erlebt auch mal auf Tinder oder über über Dating-Apps?
1: Nicht mit irgendwelchen Damen, die ich jetzt getroffen habe, Frau und Damen, äh, nicht mit, <lacht> mit irgendwelchen Mädels, Frauen, die ich jetzt getroffen habe. Ich habe mal einen Kollegen gematcht, der sich einfach als Frau eingetragen hat. Der Kollege ist schwul, ist also ziemlich auf allen schwulen Dating-Apps auch unterwegs. Also ich war irgendwann <lacht> abends da und habe einfach nur rechts geswiped auf diesen auf diesen Knopf gedrückt und habe nicht mal hingeguckt und habe ein Match mit ihm und er fängt sofort an, mich oh anzuschreiben. God. Und er dachte halt tatsächlich so, ich, ich will was von ihm oder was auch immer. Und ich meinte so: Nico, du bist hier als Frau unterwegs. Was machst du eigentlich? Jetzt versuche nicht mir das Ganze in die Schuhe zu schieben. Aber der ist ein sehr netter, lieber junger Mann. Und das Lustige ist: Der einzige Kanal, über den wir uns jetzt ab und zu schreiben, ist Tinder. Nein. Der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr in Deutschland. Und ab und zu schreiben wir uns doch so Nachrichten so: Hey, was geht? Was machst du? Bla bla bla. Also das ist, ja, so, das ist so, <lacht> so ein bisschen das Schrägste einfach auf einmal. Das so eine geile Schule.
0: Tinder Bro, Ja, ja. es ist, ist echt lustig. Lustig. Aber eigentlich eine richtig gute Idee für so Hetenknacker. Ne? <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich habe ja ähm, auch ein paar schwule Freunde und wie gesagt, Heten sind voll in und man will halt Heten knacken. Ich ne? habe es gehört, ja. Ich hab's, hab's gehört, hab's gehört. Deswegen eigentlich eine voll gute Idee, sich einfach als Frau bei Tinder anzumelden. Richtig smart.
1: Ja, also ich meine, ich sehe häufiger mal Männer unter den weiblichen Kandidaten da. Und viele sind, glaube ich, einfach trans oder ich weiß es nicht genau, aber ja. bei ihm ist es halt so, er ist jetzt nicht irgendwie geschminkt oder hat eine Perücke auf dem Bild oder so, sondern er ist einfach Nico, so wie er <lacht> immer ist. Und oben ohne natürlich, das war auf jeden ja. Fall, das, das war so, ja, ich würde sagen, das war das, war das Schrägste. Ansonsten habe ich eigentlich kann, kann ich nicht sagen, dass ich irgendwelche besonders schrägen Geschichten erlebt habe. Ja,
0: ich habe jetzt eine Kolumne in der Glamour, total witzig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. <lacht> und da sind wir gerade so ein bisschen überlegen, so über Themen und was wir da vielleicht auch ansprechen sollten und so. Die nächste Kolumne ist übrigens O-Bandeln auf dem Oktoberfest. Also, Sehr passend, ja, wunderbar. <lacht> ich komme gerade von vier Tage Wiesen, wirklich vier Tage durchsaufen. Ich habe oh. bestimmt, Gott, ich habe bestimmt 20 Liter Bier oder so getrunken. Ich bin durch, wirklich. <lacht> ich habe irgendwie so bestimmt fünf Kilo zugenommen und irgendwie hossa, hossa, also aber da hatten wir gedacht, dass wir eine Kolumne ist quasi auch so Best Answers von Tinder, so Was
1: ich ganz interessant finde, ist, dass ich sehr häufig in Profilen auf OkCupid okay oder auf Tinder, Bumble, wo auch immer lese, dass Frauen schreiben wenn du mir sowas wie hey, wie geht's schreibst, dann schreib mir lieber gar nicht <lacht> und ich zu 100% zu wirklich 100% schreiben Frauen mir auf Bumble hey Hi, wie geht's dir? Hallo. Es ist ungelogen, es ist immer der Einstieg. Und ich frage mich, okay, wenn ihr so kreativ seid, dann ja, zeigt ihr es auf jeden Fall mir nicht, aber interessant auf jeden Fall, sehr interessant. <lacht> und deswegen versuche ich mir in der Regel irgendwas auszudenken, irgendwie aufs Profilbezug zu nehmen oder sonst irgendwas, aber das es ist, ist gut. Ja, ist das gut, ja?
0: Absolut, das ist gut. Also ich meine, du, wie gesagt, wenn du merkst, es ist irgendwie so eine Copy-Paste-Geschichte, das ist halt mega Panne. Oder auch so Sachen so, du siehst so abenteuerlustig aus und ich bin so, äh, ich habe ein Foto drauf, also ja. sorry, und auf dem Foto irgendwie sehe ich auch nicht wirklich Abenteuerlustig aus, sondern du hast es halt einfach so Copy-Paste und halt alle rausgeschickt.
1: <lacht> ja, ich muss zugeben, das habe ich vor einiger Zeit auch mal gemacht, da habe ich ein und denselben Text, glaube ich, zehnmal, da war ich etwas betrunken, glaube ich, eventuell. Ja, ganz ich weiß
0: ehrlich, es nicht. gönn dir. Also, ja. <lacht> ich meine, das ist ja auch irgendwie so, ich glaube, ein richtig schöner Mann kann halt auch schreiben, was er will, im Zweifelsfall. Also, ein schöner Mann kann auch sagen, äh, yo, yo ficken, und du wärst so, mm, aber äh, meinst du, wir können uns vorher noch ein bisschen kennenlernen, oder?
1: <lacht> Das habe ich noch nie ausbildet. Vielleicht bin ich auch nicht schön genug. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich habe schon gesehen, dass, dass Leute wirklich so nach dem High sofort Dickpics <lacht> oder Videos oder was auch immer geschickt haben. Finde ich auch einen interessanten Ansatz. Aber also
0: ungefragt, Dickpics ist fast schon ein bisschen Me Too. Aber ich, ein
1: bisschen, ja. Ich
0: hätte mhm. auch wirklich gern endlich mal ein Dickpack. Ich weiß überhaupt nicht, was 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 mache ich falsch.
1: Ich weiß nicht, aber ich kann es dir ich kann auch deswegen nicht sagen, weil ich noch nie in meinem Leben eins verschickt habe. <lacht> noch nie.
0: Nicht mal so anonym auf Nachfrage oder so?
1: Nein, noch, noch nie, noch nie. Ich habe ich habe viel zu viel Angst, dass irgendjemand irgendwas damit macht. Ich habe Freundinnen von mir, die kriegen Videos von also Dickvideos, sage ich jetzt mal. Wow. Ähm, Dickpicks. Alles, alles, was du dir vorstellen kannst, und ich, ich habe noch nicht mal, ich habe, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo in einem Profil auch nur ein Bild von mir oben ohne reingestellt, weil ich immer Angst habe dass Leute mich kennen und das irgendwie sehen und das irgendwie peinlich <lacht> finden oder so. Und ich habe zumindest auch von Freundinnen gehört, dass völliger Standard ist, dass du ein Bild von dir oben ohne reinsetzt. Und mein angesprochener Kollege Nico natürlich auch. Ja, klar. Ja.
0: Also wie gesagt, Leonard, du bist natürlich ein wunderschöner junger Mann. Du kannst natürlich auch gern oben ohne Bilder hochladen. Ich glaube, da, da, die, 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 <lacht> da haben die Damen was von. Ne? Also vielleicht vielleicht fange ich jetzt
1: mal damit an. Aber ich finde es irgendwie so, naja, ich weiß nicht, es ist so, so sehr sehr direkt so nach dem Motto, hier ist mein Körper.
0: Ich glaube, man muss das Richtige verhindern finden. Also ich glaube, du musst zum Beispiel als Frau, glaube ich, also sowieso Fotos, die lächeln, immer beste. Ja? Wo du halt irgendwie so aussiehst, so hi, I'm having fun, so nicht so viele Leute auf dem Fotos, das verwirrt alles. Und dann muss schon, glaube ich, ein Foto sein, wo du zumindest irgendwie auch ganz körperlich zu sehen bist. Also ja. habe ich immer das Gefühl, weil Männer ja dann doch am Ende des Tages auch wissen wollen, so wie sieht die Frau wirklich im Gesamtpaket aus.
1: Ja, schon, schon. Also ich habe auf jeden Fall ein Bild von mir, auf dem ich im Prinzip praktisch ganze, zumindest bis zu den Knien zu sehen bin. Weil du so
0: richtig hässliche Unterschenkel hast. Genau, ich, nee, <lacht> ich habe
1: keine Unterschenkel, aber das möchte ich nicht, äh, oh. möchte, möchte ich nicht zeigen. Nein, du schwebst einfach
0: Spaß. so. Du bist nur so auf so einem Hoverboard. Genau. <lacht>
1: nee, Ich habe immer Stiefel an und decke damit Die meinen. Die roten Kauberstiefel. Genau. Ja, also ein Ganzkörperfoto, aber auf dem gucke ich etwas grimmig. Vielleicht soll ich das mal, vielleicht sollte ich das mal ändern.
0: Was macht dich aus?
1: Was macht mich aus? Ich glaube, ich bin sehr humorvoll, ich lache sehr viel, ja, ich, ich stehe auf Comedy, ich höre sehr viel Comedy, Podcasts, YouTube-Geschichten, Specials auf Netflix, der, der ganze Kram.
0: Also, was denn? Was ist denn dein Humor so?
1: Also? Relativ krass, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Leuten von Kopf stoße mit meinem Humor oder so, aber ich, ich finde auch, man kann eigentlich über fast alle Themen irgendwie Witze machen, wenn... Das als Witz gemeint ist, dann ist die Intention, jemanden zum Lachen zu bringen und nicht irgendwie jemandem seelischen Schaden zuzufügen. Insofern finde ich, wenn man sich versteht, wenn man weiß, was der andere meint, dann äh, ja, wie auch immer. Ich, äh, <lacht> ich, <ver> <lacht> ich, ich fange
0: du musst, du musst jetzt ein paar Behindertenwitze machen oder ja. so. <lacht> also ich, nicht,
1: ich, also oh ehrlich gesagt, ist so, es gibt eine Art, wie man lustig über solche Themen Witze machen kann und es gibt halt eine sehr plumpe Art und das merkt man daran, dass keiner lacht, denke ich. Wenn man jemanden zum Lachen bringen kann mit einem schwierigen Thema, dann denke ich, ist es sozusagen der Beweis dafür, okay, es funktioniert, wie auch immer. Also Ansonsten, ich bin ganz gerne mal albern. Ich finde es sehr wichtig, dass man mit demjenigen, auch mit dem man zusammen ist, so humormäßig einigermaßen auf einer Wellenlänge ist, wenn der andere überhaupt nicht versteht, was man was man gerade macht und warum man irgendwas macht, warum man jetzt irgendwas lustig findet, dann ist es denke ich ein bisschen schwierig. Aber ich habe damit selten Probleme mit Leuten gehabt, also auch mit auch mit Frauen eigentlich eigentlich wenig, auch mit Kolleginnen und und Freundinnen und so weiter eigentlich überhaupt gar nicht insofern.
0: Ja, ich kriege auch nur gutes Feedback von Leo und Fabi, also alles gut.
1: <lacht> <lacht> ist genau. das so?
0: Ja, absolut. Die stehen auf dich. Leo und Fabi sind gute Freunde von mir, die eine Firma gegründet haben, wo du auch arbeitest. Genau, geil? richtig.
1: Ich arbeite für deine besten Freunde
0: Ganz <lacht> Ja, also ich meine, wie gesagt, ich war gestern mit Fabi auch nochmal unterwegs und er meinte auch so, ne, habe ich dir gut besorgt, <lacht> ja. <Jonathan." lacht> Ja, es,
1: das war, es war sehr lustig. Ich kann es noch mal ganz kurz erzählen. Als die ganze Sache entstanden ist, saß ich Fabi gegenüber. Also Fabi sitzt mir in unserem Büro gegenüber. Und ich höre nur, wie er irgendwas von Podcasts sagt. Und ja, nimm noch mal unseren neuen, äh, ich sage jetzt mal nicht meine Jobbezeichnung, weil wir gesagt haben, wir, wir reden nicht. Sehr gut. Reden nicht nimm noch mal unseren neuen Piep. Warte mal, ich gebe ihn dir einfach mal ganz kurz. Und auf einmal habe ich ein Handy in der Hand denkst du, was ist jetzt hier los? Und dann dich am Telefon. Und dann hast du mir so sehr geschmeichelt und gesagt, dass meine Stimme vorzeigbar ist. Und dann habe ich gesagt, ja,
0: warum warum nicht? Ich habe halt wirklich wahnsinnig oberflächlich flächige Arschlochfreunde. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich habe halt wirklich viele Kumpels, auch, wie mein bester Kumpel Fabi, kennt sie auch, die halt super streng sind mit Frauen. Also auch mit Frauenkörpern und dem Aussehen und so weiter. Okay. Und auch der Jugend. Also, und das setzt mich extrem unter Druck, muss ich zugeben. Also, dass Echt, ich ja? wirklich, ja, weil für die ist so irgendwie, die lernen, die man kennt, teilweise sind dann so. Nee, nee, die ist, die ist 30, so. Und ah, das ist schon gelaufen. Ja, ja, genau, so, die ist verwelkt. Und ich bin so, what the fuck?
1: Das ist, das ist bei mir, ehrlich gesagt, gar nicht so. Ich habe eine relativ große Bandbreite von Körpern und Frauen und Altersstufen, die ich, die ich mag. Ich finde, es gibt eine untere und es gibt eine obere Grenze, aber die ist jetzt nicht unbedingt vom Alter abhängig. Also ich bin 34, wenn ich das sagen darf, habe meine meine ganzen Geschichten so eingestellt, dass ich Leute angezeigt bekomme, die auch 37 sind, glaube ich. Also es ist jetzt oh nicht so, das klingt jetzt, aber... Wow, ich, drei Jahre älter als du, du bist ja total okay, es, crazy. Jetzt, nochmal, okay, jetzt, jetzt lässt du mal einen richtig guten rausnehmen. so oh, drei Jahre. <lacht> Ich finde, die untere Grenze ist mir mittlerweile, ehrlich gesagt, wichtiger. Und es gibt jetzt keine wirkliche Altersgrenze, wenn man jemanden kennenlernt und merkt, okay, die ist 25 und wir können uns trotzdem gut unterhalten und die ist trotzdem interessant irgendwie, dann ist es völlig in Ordnung. Aber ich habe eher das Gefühl, dass es nach unten hin schwieriger wird für mich, weil ich einfach das Gefühl habe, Interessen bei jemandem, der Mitte 20 ist, sind vielleicht dann doch ein bisschen anders als bei mir. Meine Interessen waren mit 25 auch anders als jetzt, zum Teil jedenfalls, oder sagen wir mal, die Dinge, die ich gemacht habe. Wenn ich jetzt an einem Sonntag, einfach spazieren gehe um See oder so und zurückdenke, das hätte ich mit 25 nicht gemacht. Ich wäre mit 25 nicht allein einfach rausgegangen und wäre in den Schlosspark in Schottenburg gegangen oder so. Nein. Was aber jetzt schon mal eventuell vorkommen kann. Oder, also, es sind, es sind halt schon so, so, ja, es gibt schon so Dinge und nach unten hin denke ich mal, ist es auch nicht so einfach.
0: Alles, was gesetzlich erlaubt ist.
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, glaub 18. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal mit jemandem gesprochen habe, der 18 ist, aber ich kenne, ich habe einen so einen Freundeskreis, in dem sind viele so, Mitte 20 und da merke ich auch schon manchmal so oh, ich erinnere mich dann ja okay so warst du auch und sowas sowas hast du auch gesagt oder so du warst in der Situation warst du damals auch unsicher oder so aber das ist schon es ist schon ja nach unten hin finde ich es fast ein bisschen schwieriger wie gesagt um es das, um das auf abzukürzen. jeden Fall
0: ich finde es auch also gerade die Vorstellung mit jemandem zusammen sein der jetzt irgendwie noch studiert oder so also ich glaube gerade so bei jedem Übergang auch von der Schulzeit zum Studium vom Studium in den Job und so weiter das sind einfach echt so krasse Entwicklungsschritte. Da ist man auch in einem anderen, ganz anderen Kontext, muss ich zugeben. Ja, auch. Also ich
1: denke, es ist auch, ist auch schwierig, wenn man, wie gesagt, jetzt so knapp Mitte 30 ist und dann zum Beispiel verreisen möchte und man man verdient halt ein bisschen Geld und sagt, okay, ich würde jetzt als nächstes am liebsten in die USA oder nach Japan fliegen oder so. Und dann bist du mit jemandem zusammen, der halt überhaupt nicht an sowas denken kann. Mhm. Das ist ein Beispiel. Nicht, dass mir das jetzt so unfassbar wichtig ist. Also ich gehe zum Beispiel relativ gerne essen und ich gehe relativ viel essen. Das hätte ich früher nicht gemacht, weil ich nicht das Geld dafür hatte. Jetzt ist, ist mir das egal. Ich gehe fast, also gut, wir, auf der Arbeit ist es eh so, dass wir eigentlich fast immer essen gehen, weil wir irgendwie raus wollen und mal eine halbe Stunde, Stunde abschalten wollen. Klar. Und ansonsten, ich mag gerne gutes Essen und muss es nicht unbedingt selber kochen. Das stört mich nicht, wenn es mir jemand bringt. <lacht>
0: <lacht> Aber du bist auch so ein Foodie, oder?
1: Ich bin es auf jeden Fall geworden habe ich das Gefühl, ich finde diesen Begriff jetzt nicht unbedingt so schmückend, aber also es ist jetzt nicht das, was mein Leben ausmacht, aber es gibt schon so bestimmte Sachen, ja, die mag ich sehr gerne und für die fahre ich dann auch irgendwie extra irgendwo hin, eine Stunde lang durch Berlin oder so, nur weil ich halt unbedingt das ausprobieren will. Ich bin schon interessiert, ja. Mein Vater hatte mal ein Restaurant ganz früher und mein Onkel ist Koch, insofern ist so, so ein ganz kleines bisschen auch in der Familie. Also ja, doch, im Grunde genommen kann man wahrscheinlich Foodie sagen, kann man wahrscheinlich sagen,
0: ja. Ja, cool, ja. sehr schön. Hast du denn so ein Gericht, was du besonders gut kochen kannst oder was du kochen würdest für deine Angebetete
1: Ja, habe ich auch schon wahrscheinlich... Mehrfach gemacht. Zum Glück sprechen die sich nicht untereinander ab, sonst. Sie, ey, der Typ kocht immer, kocht immer das gleiche. Nein, ich kann ganz gut Fleisch zubereiten. Also ich kann, Echt?
0: Das ist ja die Königsdisziplin. Äh, ja? Ja, klar, oder? Okay. Okay.
1: Ich finde, man darf einfach keine Angst haben und muss kann. ja Also ich mache gerne Rindfleisch, wenn ich mich mit jemandem treffe, weil ich finde. Das Aber so ist, als
0: Braten oder so? Nee,
1: nee, nicht als Braten. Also im Sinne von Steaks, Filets oder. Was ich eigentlich am liebsten mache, ist ein etwas größeres Stück Braten, dann im Ofen. Medium ziehen lassen und das dann in kleinere mmh, Stücken klingt gut. schneiden.
0: <lacht> Echt? Mit einem Messer kleinere. oder wie? Genau.
1: Dann in noch dann kleinere und dann in den Mund. Damit. <lacht> so ja, ungefähr
0: ey, das, also das ist ja hier echt eine kulinarische Entdeckungsreise ja, wow Kannst also noch
1: wirklich was lernen von meinem <lacht> ähm, haben wir mal wieder was gelernt. <lacht> neben neben Rindfleisch ich bin sehr 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 großer Freund von fast allen asiatischen Küchen insofern kann ich ganz gut ein paar asiatische Gerichte machen ich mag gerne Sachen mit viel Huhn Nüssen frischem Gemüse Knoblauch mag ich auch gerne <lacht> ja also asiatische Küche und klassische französische Küche finde ich, sind sehr, sehr ansprechend. Italienische mag ich auch, allerdings finde ich, es es ist halt sehr simpel häufig und ja, also ich gehe eher seltener italienisch essen, weil ich immer denke, ah gut, so ein paar Nudeln kann ich mir auch selber machen. Ich esse auch ganz gerne Pizza, ich esse schon auch sehr gerne Fastfood, muss ich sagen. Okay, ähm, okay. Ich, äh, ich liebe Was ist dein Lieblingsfastfood? Mein Lieblingsfastfood, gut, Burger sind auf jeden Fall dabei, gute Burger und so Fried Chicken in, in allen Varianten. Also, ich bin ein sehr großer Freund von Chicken Wings und von anderen, wie sagt man, frittierten und panierten Hühnchengerichten.
0: Aber du kommst ja aus Westberlin und bist auch so richtig Westberliner, oder?
1: Genau, ich bin in Schottenburg geboren. Ich habe in Wilmersdorf lange gewohnt, äh, jetzt seit ich glaube seit fast 15 Jahren wieder in Schottenburg. Ich habe zwischendurch mal fünf Jahre bei Hamburg und in Hamburg gewohnt.
0: Für die Arbeit oder was hast du da? Nee, gemacht? nee,
1: das, da, war ich, da war ich noch ein Kind. Ich bin mit sechs nach Hamburg gezogen mit meiner Ach Mutter so. mhm. und habe dann dort für vier Jahre außerhalb von Hamburg, also direkt am Stadtrand, und dann noch ein Jahr in Hamburg gewohnt und bin dann mit elf wieder zurückgekommen zur fünften Klasse und habe dann mein ganzes Gymnasium in Wilmersdorf verbracht, also meine Gymnasiumszeit. Und bin seitdem auch ununterbrochen hier und möchte auch eigentlich nicht aus dem Westen weg. Also ich bin gerne im, im Osten, ich bin gerne in Kreuzberg, ich bin gerne an, an vielen Orten in Berlin, aber ich möchte eigentlich schon nach wie vor in einer... In ich finde es schön, dass es das hier ruhig ist und man kann gut einkaufen, man kann gut essen. Ich muss nicht unbedingt da wohnen, wo alle Urlaub machen sozusagen, alle Touristen <lacht> und wo alle Party machen. So, ich kann da auch einfach hinfahren <lacht> und dann abends wieder nach Hause fahren. So, das ist völlig in genau,
0: das ist ja eigentlich der Deal, dass du in Osten fährst, da alles dreckig und schmutzig. Genau und dann wieder so schön wieder in deinen sauren Westen. <lacht> richtig zurückfähr. daneben benimmst
1: und dann nach Hause fährst und sagst, ach, es ist schön hier. Und dann so am ich mach Kudab. meinen Kamin an. Genau.
0: <lacht> es gibt ja, kennst du diese, kennst du diese New York Times-Liste mit den Fragen, die irgendwie voll deep sind und so? Das ist ganz witzig.
1: Nee, aber das hört sich gut an.
0: Das ist richtig cool, warte, wir können ein paar durchgehen. Und zwar, wenn du eine Sache über die Zukunft erfahren dürftest, was würdest du wissen wollen?
1: Ah. Ich habe mir häufiger über solche Sachen Gedanken gemacht, ob ich wissen will, zum Beispiel, wann mein Todesdatum ist oder sowas. oder wann. Ii,
0: Würdest du das wissen nee, wollen? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen, auf keinen Fall. Ich, oh würde, ich würde lieber
1: irgendwie morgen unwissend von einem ja. Bus überfahren werden, als es, als irgendwas darüber zu wissen. Auf keinen Fall möchte ich wissen. Ich stelle mir dann immer so, so vor, wenn jetzt jemand vor 100 Jahren gestorben ist und was der jetzt so verpasst hat, also ob mich das interessieren würde, was es jetzt so für technische Neuerungen gibt, was es für Durchbrüche in der Technik oder Wissenschaft gibt oder so. Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist also ehrlich gesagt möchte ich einfach nichts wissen. Ich möchte einfach gucken, was passiert. Ich möchte nicht neidisch sein auf die Leute in 200 Jahren und ich möchte auch nicht traurig sein, weil ich weiß, dass es denen dann schlecht gehen wird oder so. Eigentlich, eigentlich möchte ich nichts wissen. Ich möchte jetzt leben und vielleicht noch ein bisschen länger und dann ist
0: alles okay. Das ist sehr löblich. Ich glaube, ich würde zum Beispiel wissen wollen, welcher meiner Liebsten geht vielleicht vorzeitig und mit wem muss ich besonders viel Zeit? Oder ja, also, okay. also welche Zeit ist wahnsinnig wertvoll oder so? das Macht Sinn, aber dann Ding.
1: fängst du an zu priorisieren und dann ist es auch irgendwie fast unehrlich, oder? also ja. Ich kann es verstehen, aber ja, ja. vielleicht, ich, verbring einfach mit all deinen Leben <lacht> ja. ganz viel Zeit.
0: da hast du total recht. Ach ja.
1: sowas versuche ich mittlerweile schon irgendwie, wenn man ein, zwei Leute verloren hat und dann merkt, okay. Äh, hast, besser. Du
0: denn, hast du denn schon jemanden eng? Aus, also hast du denn schon jemanden verloren aus deinem engeren Kreis? Äh, oder?
1: Also aus der Familie natürlich so. Ich habe zum Beispiel keine Großeltern mehr und meine Mutter ist äh, gestorben, als ich 24 war, also vor zehn Jahren. Ist jetzt auch schon relativ lange her.
0: Das ist ja auch schon echt früh, ne, eigentlich. dann.
1: Ja, es ist halt so ein komisches Alter. ne? Also, ich kenne einige Leute, die einen Elternteil irgendwie, als sie ganz klein waren, verloren haben und dann. Meistens geht es dann ja irgendwie erstmal gut und dann wird man irgendwann 40, 50 und dann dann stellen die Eltern. Das war auf jeden Fall zum Beispiel auch so eine Phase, wo ich relativ lange keine Lust auf Beziehungen hatte danach, weil ich einfach sehr, sehr mit mir selbst beschäftigt war.
0: Und ich meine, das prägt ja auch extrem, gerade wenn man dann so eine Phase durchmacht und jemanden, den man liebt, dann auch so... Schnell bergab gehen sieht irgendwie, ne? Also es ist schon heftig, Krass.
1: ja Naja, ja, also die Jahre danach war ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt der angenehmste Zeitgenosse. Also ich meine, das zu verarbeiten ist relativ schwierig, würde ich sagen. Jetzt ist es zehn Jahre her, insofern ist es verarbeitet und man findet sich damit in irgendeiner Form ab. Ja, aber ich habe es deutlich gemerkt, also es hat mich auf jeden Fall verändert. Ich glaube, es ist grundsätzlich, wenn man einen Elternteil früh verliert oder auch spät, kann es einen... Kann es einen ziemlich verändern. Da sind auch positive Sachen dabei. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie bitter oder negativ wird. Man wird halt zu einem gewissen Teil etwas schneller erwachsen oder man schiebt es ein paar Jahre raus und dreht erstmal ein bisschen durch. Ich habe auf jeden Fall auch danach ein bisschen durchgedreht und dann wird man halt danach irgendwann ein bisschen erwachsen. <lacht> Aber ja, also. <lacht> Hast du
0: danach dann so eine Feierphase oder wie?
1: Ja, schon würde ich schon sagen, dass es. Also ich, ich habe davor auch davor auch, na was hast viel gefeiert kann ich nicht sagen, aber also ich habe auf jeden Fall danach das eine oder andere Mal mich irgendwie gehen lassen, würde ich jetzt mal sagen, ja.
0: Ist es denn, also wer sind denn so deine Ängsten und was schätzt du an denen?
1: Also klar, mein mein bester Freund, bei dem ist es aber auch so, dass wir uns jetzt nicht unbedingt irgendwie jede Woche sehen. Wir sind halt einfach Familie im Grunde genommen. Da ist für mich natürlich das Wichtigste, dass es gibt niemanden, der mich besser kennt, außer außer meinem besten Freund und meinen meinen Eltern im Endeffekt und seiner Mutter vielleicht noch. Ansonsten habe ich ein paar gute Freunde aus der Schulzeit noch, aus der, seit der fünften Klasse. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Man, man kennt sich sehr lange, man hat vielleicht unter Umständen sogar ganz unterschiedliche Lebensstile und unterschiedliche Interessen, aber man kennt sich so lange, es gibt so eine enge Verbindung. Ich finde lange Freundschaften, lange Beziehungen zu Leuten sind wichtig. Also zum Beispiel ist bei mir so, wenn ich einen guten Freund, den ich länger kenne, mal für ein halbes Jahr oder ein, oder ein Jahr lang nicht sehen sollte, aus welchem Grund auch immer. Und man sich dann wieder trifft und es ist ab dem Moment, ab der ersten Minute wieder so, wie es immer war. Also ich bin so jemand, ich kann sowas. Ich hatte Phasen, wo ich Leute lange nicht gesehen habe, weil ich vielleicht selber mich irgendwie abgekapselt habe aus irgendwelchen Gründen oder so und man trifft sich wieder und alles ist so, wie es immer war. Das ist für mich ein gutes Zeichen. So ist es mit meiner besten Freundin, mit der ich auch zwischendurch mal Phasen hatte, wo wir uns mal ein halbes Jahr lang nicht gesehen haben und man trifft sich wieder, alles ist wie in der ersten Sekunde, äh, nicht wie in der ersten Sekunde, sondern alles ist man, man hat nichts aufzuholen, man, ja. man kennt sich so gut, man, man hat setzt da an, wo man aufgehört hat, man kennt sich so gut, das schätze ich am meisten an Freunden, wenn es so ist und wenn man sich so verhalten kann und wenn man sich nicht erstmal drei Stunden lang darüber unterhalten muss, warum man sich jetzt so lange nicht gesehen hat und oh, wie schade und bla bla, sowas so was,
0: was hast du gemacht? So, ja, also ich habe jetzt den Job gehabt und dann habe ich das, ja, das also ist irgendwie alles so.
1: Das ist dann irgendwie, ja, uh, unentspannt.
0: Ja und ich bin halt leider auch echt schlecht im Freundschaften pflegen so und ich bin einfach so froh, dass es bei so richtig vielen Leuten halt einfach so, es gibt einfach so ein Verständnis füreinander, ey alles cool, ich baue ja. keinen Druck für, auf dich auf, du hast keinen Druck auf mich, wenn du mich sehen wirst, wenn du mich hören willst, bin ich für dich da, aber ansonsten machen wir halt dann weiter, wenn wir beide irgendwie am Start sind, ne? Ja. Wenn du dir jetzt quasi die perfekte Frau backen könntest, was wären so fünf Eigenschaften, die sie haben sollte?
1: Fünf Eigenschaften. Treue ist für mich ziemlich wichtig. Ich habe noch nie jemanden betrogen. Sehr schön, also Halleluja. Also tatsächlich <lacht> nicht, nicht mal, nicht mal irgendwie so ein bisschen. Humor, wie gesagt, ist sehr, sehr wichtig. Natürlich gibt es ein gewisses Aussehen, was ich besonders ansprechend finde. Würde ich jetzt aber gar nicht unbedingt thematisieren, weil wie gesagt, es gibt bei mir, ist es eine, eine große Bandbreite, die ich, die ich vom Aussehen her gut finde. Ich mag natürlich so einen gewissen Typ vom Charakter her. Ich würde es als nett bezeichnen, auch wenn es ein bisschen bescheuert ist, weil es <lacht> sehr, sehr subjektiv.
0: Nett hat so einen schlechten Ruf. Echt, ja. Aber es ist, also ja, ne, ich der mag, kleine Bruder von Scheiße und so. Oder die ja, ja, Schwester gut, nee, nee ich, aber ich
1: meine es im Sinne von einfach jemand, der sozusagen lieb und nett ist und verständnisvoll. Also so, <lacht> so, ein, so ein
0: liebes Pferdemädchen, <lacht> ja, so eine... <lacht> nee,
1: nee, 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 das, das meine ich nicht. Das, das ist für mich dann nett, äh, nett im Sinne von der kleine Bruder von Scheiße. Nee, also <lacht> es dafür da ein bisschen... Also nicht harmlos, hin. sondern... Nee, nichts gegen Pferde, ich Mag zwar keine Pferde, aber nichts gegen Pferde und gegen Pferdemädchen, aber, also zum Beispiel, ich hatte ein, zweimal den Fall, dass jemand, mit dem ich irgendwie was hatte oder zusammen war, dass der so sehr irgendwie das Bedürfnis hatte, aus den Beziehungen einen Konkurrenzkampf zu machen und das verstehe ich überhaupt gar nicht so, also ich habe es glaube schon mal gesagt, mir ist es relativ egal, wie viel jemand verdient, ob es mehr ist oder weniger oder ob jemand irgendwie äh, weiß ich nicht, was gut kann, was ich nicht kann, das ist für mich kein Problem so, ich finde man, man kann sich ergänzen, ich muss auch nicht mit jemandem irgendwie politisch politisch gesehen, auf, zum Beispiel komplett auf einer Linie sein. Das finde ich überhaupt nicht wichtig. Also, na gut, ich, es gibt schon Grenzen. Es also so ja, AfD-Wähler würde
0: ich jetzt nicht ich, in mein Bett lassen. Ich, genau, also,
1: ich, klar, es, es, gibt, es gibt Grenzen, aber in wichtigen Fragen, so, was, was Ansichten angeht, muss man nicht unbedingt einer Meinung sein. Es ist auch ganz cool, wenn man sich über, über solche Sachen streiten kann. Wenn man sich nämlich trotzdem mag, dann kann man daraus irgendwie ein lustiges Spielchen machen und sich ab und zu mal ein bisschen gegenseitig verarschen, weil der na, du magst irgendwie oder du trennst irgendwie deinen Müll und ich nicht oder also ich nehme ein blödes Beispiel aber ich finde ich finde man kann gerade das an leuten anziehend finden was halt ein bisschen anders ist als bei einem selbst und ich finde das ist eine wichtige eine die vierte wichtige Eigenschaft die ich gerne hätte, ist jemand, der, keine Ahnung, wenn ich irgendwas mache, wenn ich in irgendeiner Sache zum Beispiel irgendwie ein bisschen schludriger bin oder so, dann finde ich es nicht schlimm oder da finde ich es gut, wenn jemand sagt so, ey, okay, du bist halt da so, ich bin da nicht so und deswegen mache ich es anders. Aber ich finde es trotzdem okay, dass du so bist und ich verarsche dich ein bisschen deswegen und wir lachen darüber und wir mögen uns trotzdem so. Das, das finde ich, ist eine, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und das Letzte, das Fünfte,
0: oh, es ist echt schwierig. Dicke Titten ticket <lacht> <dicke dicke> Titten. <lacht>
1: um, ich ich mag ich mag auch Ärsche. Also von mir ist das auch okay. ein, ein, Bist du mehr der Arsch oh, oder der ne, Titten-Typ? Eigentlich nee, nicht nur eigentlich. Ich bin mehr der Arsch-Typ. Also insofern, ja, insofern es ist, ist so es es sollte es sollte von beidem vielleicht ein bisschen was da sein. Das wäre ganz gut. Es ist absolut nicht so schlimm, wenn die Titten nicht so groß sind und dafür der Arsch. Okay. Wenn, wenn eins von beidem gar nicht geht irgendwie, dann wird es für mich auch schwierig. Das, okay. Cool wäre, cool wär, wenn wenn eins von beidem da wäre. <lacht> das
0: sind die. Also, wenn ihr eine coole, lustige, streitbare Frau mit Titten oder Arsch, ne? das ist der Deal. Wäre
1: wär ganz cool. Wäre cool. wär,
0: wär ein schönes Addon Seid, dann meldet euch gerne an leo at Und ansonsten vielen Dank, Leo. Sehr hat gerne. mega Spaß gemacht. Mir Bis okay. <lacht> nächste Woche.